0: Hallo liebe Jonita, schön, dass du wieder da bist, hier im Joni Radio Podcast. Ich bin Sanai und die heutige Folge mache ich alleine, beziehungsweise nicht ganz alleine. Ich habe nämlich einen wundervollen Interviewgast und zwar die liebe Anne hier sitzen. Anne hat sehr jung die Diagnose Brustkrebs bekommen und ist aber grundsätzlich sehr positiv mit dem Thema umgegangen und gibt uns so kleine Tipps, was man machen kann, wenn wir selber in so einer Phase stecken. Es muss gar nicht unbedingt Brustkrebs sein. Kann auch jeder andere Schicksalsschlager sein, weil sie hat es wirklich auf beeindruckende Weise geschafft, positiv zu bleiben und auch drüber lachen zu können, hat sich mit anderen Frauen connected Und ja, das teilt sie heute in der aktuellen Episode. Aber bevor es losgeht, gibt es natürlich noch unser Warm Welcome. Und dafür kannst du jetzt nochmal aufstehen. Schüttel mal deine Arme aus, schüttel deine Beine aus, deine Schultern, dein Kopf, lass die Haare von Seite zu Seite schwingen wenn du welche hast, und lock einfach mal alle Muskeln. Und wenn du dann soweit bist, darfst du dich auch wieder ganz bequem machen und dich auf die aktuelle Folge freuen. Jetzt geht's los. So, ich habe jetzt die liebe Anne hier sitzen und wir haben eben schon ganz viel gesprochen und sie hat mir schon ganz viele interessante Themen erzählt, dass ich dachte, jetzt müssen wir ganz dringend mal das Mikrofon anmachen. Und ich dachte mir, wir starten einfach mal an dem Punkt, wo du... Deine Diagnose bekommen hast, magst du da einfach mal direkt ins kalte Wasser reinstarten.
1: Ja, sehr gerne. Genau, das war, ich habe eben gerade über das Datum nachgedacht und ähm, ich glaube, der Tag der Diagnose war der 7. März 2019 und äh, gemerkt habe ich das aber so sechs Wochen vorher. Ich habe es einfach selber gemerkt, mhm. weil ich äh, tatsächlich so Schmerzen oberhalb der am rechten Brust hatte und da reflexartig bei der Arbeit hingefasst habe und ja. dachte, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ich wollte gerne mit einer Freundin nach Budapest zwei Tage später, weshalb ich noch gestresster war, herauszufinden, was das ist und genau, hatte meine Gynäkologin dann zu mir gesagt, dass das auf jeden Fall, die hat einen Ultraschall gemacht, dass das auf jeden Fall ein Tumor ist, dass man aber nicht sagen kann, ob der gut oder bösartig ist und dass eigentlich vieles dafür spricht, dass der gutartig ist und mir wurde auch sehr gesagt, dass ich ja mit meinen jungen Jahren, nämlich 31 mhm. und auch der Tatsache, dass es weh tat, was sehr untypisch ist, also eigentlich tun Brusttumore nicht weh und das macht sie eben auch so gefährlich, dass ich mir deshalb eigentlich nicht so Sorgen machen soll. Und äh, okay. dann war es relativ schwierig, einen Termin für eine Mammographie zu kriegen und für so eine, ich glaube, das heißt Stanzbiopsie, <lacht> also eine Probenentnahme. Ähm, und hatte erst sechs Wochen später, glaube ich, also Anfang März, dann eben einen Termin im OKE und die haben eine Probe entnommen. Und dann hatte ich eine Woche später das Gespräch, was ähm, ehrlich gesagt schon das Schlimmste ist, was ich wahrscheinlich jemals erlebt habe, äh, weil die Professorin sehr... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie unempathisch ist, aber es war schon heftig, was so in 15 Minuten von, ähm, ich habe schlechte Nachrichten und es muss auch eine Chemotherapie gemacht werden, sie werden dreiviertel Jahr nicht mehr... Arbeiten können, ähm, ihnen werden die Haare ausfallen. Über ähm, wollen sie eigentlich Kinder haben, dann müsste man Eizellen entnehmen und äh, das wurde alles so runtergerattert. Und ähm, da muss ich sagen, war mir eigentlich vor allem einfach total schlecht und ich musste mich erstmal hinlegen, weil ich so das überhaupt nicht. Äh, aufnehmen konnte. So ja, es heißt.
0: kann ich mir vorstellen, so viele Informationen, die man erstmal verarbeiten muss und auch gerade, wenn sie das natürlich so sehr, diese drastisch, drastisch so aufzählt, ist natürlich schon so, dass sich wahrscheinlich erstmal alles so zusammenzieht und man denkt so, oh mein Gott. Genau, das war's, dachte ja. ich.
1: Ja. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich die total cool, also weil sie im weiteren Verlauf, sie ist einfach sehr klar, also ja. sie redet halt irgendwie nicht drumrum, aber sie ist jetzt auch nicht hoffnungslos. Ja. Ich war mir dann eigentlich lieber, also dass sie sehr klar ist in allem, was sie formuliert.
0: Ja. Und wie ging es dann für dich weiter? Wie bist du dann damit umgegangen? Wie hast, was hast du gemacht? Dann habe ich tatsächlich meine Eltern dann gerufen, die zum Glück nicht weit weg wohnen vom Kardi. Ja.
1: Und dann musste ich noch alle möglichen äh, Untersuchungen machen lassen, eine Mammographie, Blutabnahme und so. Und dann ging es irgendwie recht schnell. Dann wird dann mal halt so ein Port gesetzt in den Arm. Also okay. In, ähm, wie so ein so groß wie, hm, schwer zu sagen, wie so ein kleines Safran-Döschen. Okay. aus Titan ähm, ja. für die Chemotherapie. Ähm, da, weil genau, da werden dann die Nadeln immer rangesteckt, mhm. weil das die Venen kaputt machen würde, wenn man das immer in die Vene steckt, sozusagen. Weil einfach, Ja, und dann ging es irgendwie am 1. April los mit der
0: ersten Chemotherapie. Okay, und wie war das für dich? Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, ich hatte da gar nicht so Angst vor, weil ich froh war, dass ich was Aktives tun kann, um diesen Tumor loszuwerden. Also ich war eher ähm, sehr gewillt, eben schnell damit anzufangen, weshalb ich mich zum Beispiel auch gegen eine Eizellentnahme entschieden habe, ähm, weil das nochmal dann länger gedauert hätte. Also es wäre ja auch wieder ein Eingriff, das hätte man vorher machen müssen. Und ich wollte irgendwie einfach schnell mit der Chemotherapie anfangen und mhm. ich weiß auch nicht, ob ich... Kinder haben möchte und es ist auch nicht ausgesprochen, dass ich welche haben kann und so, das war mir irgendwie alles so ein bisschen zu viel <lacht> zu viel Unsicherheit für so nochmal einen Eingriff. Ja. Okay. Ähm, genau und äh, dann ging es los mit der ersten Chemotherapie und die war ehrlich gesagt dann schon da wurde ich abgeholt zum Glück von einer Freundin <lacht> und alles war ja sehr neu, man kriegt so einen langen Zettel, wann man welches Medikament wie nehmen muss und ähm, ja, dann habe ich ich war zwei Tage krank und dann habe ich wieder gearbeitet. Okay. Und die, die,
0: die, an, an sich, die Chemotherapie? Wie läuft das ab? Wie fühlt sich da, Also was, was passiert da? Man sitzt eigentlich
1: viereinhalb Stunden auf einem Stuhl in der Frauentagesklinik, wo eben nur Frauen behandelt werden, die aber nicht alle Brustkrebs erkrankt sind. Zum mhm. Teil auch Eierstockkrebs oder beispielsweise mit Metastasen. Ähm, und man sitzt so zu viert in einem Raum. Man kann da auch Fernsehen <lacht> für sich. <und> okay. <lacht> genau. Ähm, ich hatte immer jemanden dabei, zum Glück 16 Mal eigentlich, wurde ich dann nie alleine gelassen, weil ich ganz tolle Freundinnen habe ja. und ähm, genau, und dann sitzt man da eigentlich und es läuft so nach und nach das Medikament in einen rein und äh, gibt immer ein Geräusch von sich, wenn es leer ist und das Medikament m, hat bei mir gewechselt nach vier Malen und ist eben auch tumorartabhängig, also es ist bei anderen auch ein anderes Medikament.
0: Aber das an sich jetzt da zu sitzen, das ist jetzt äh, das ist jetzt nicht
1: schmerzhaft oder so? Nee, genau. Das ist überhaupt nicht schmerzhaft. Das, davon merkt man eigentlich gar nichts. Ja. Also, mh, manche schmecken das. Ich habe das zweimal auch so ein bisschen geschmeckt. Ähm, also es schmeckt einfach sehr chemisch. Aber das war jetzt nicht so schlimm.
0: <lacht> okay, und wie... Ähm, hast du mit den anderen Frauen, die da auch saßen, Kontakt gehabt? oder
1: Ja, du das war immer irgendwie total nett, muss ich sagen. Und ich habe da bestimmt, ich saß da immer mit anderen Frauen, das sind so sechs Räume oder so, und wechselt dann ja auch in den Uhrzeiten und ich war auch zum Beispiel, ähm, ich war meistens am Montag da, aber manchmal war das auch ein Feiertag oder wenn ich auf ein Festival wollte, dann war Montag unpraktisch, weil man vorher mal Blut abgenommen bekommen muss. Es geht auf Festivals Ah nicht. ja, okay. okay.
0: <lacht> am Sonntag dann ja, oder am Tag äh, nee, vorher?
1: Freitag haben die das gemacht. Das ist aber die größte Spanne, die sie zulassen, Freitag auf Montag. Ah, okay. Eigentlich ist es am besten am Tag vorher. Okay. Und ähm, genau, die Chemotherapie beginnt auch immer erst, wenn das Blutergebnis vorliegt. Ähm, und das war halt schon so zwei-, dreimal so, dass ich es dass bei Frauen, aber tatsächlich auch eher älteren Frauen mitbekommen habe, dass dann die Chemotherapie nicht stattfinden konnte, weil die Blutwerte so schlecht waren und das war irgendwie immer ganz schlimm. Also für die jeweiligen Frauen fand ich aber auch immer ganz schlimm mit anzusehen, weil ich so ganz gut nachvollziehen konnte, dass... Einmal aussetzen oder verschieben, also es verschiebt sich dann ja. Ja einfach alles. ne? Also ja, es zieht sich dann in die Länge genau. insgesamt,
0: verstehe. Und
1: ähm, was wollte ich gerade noch sagen?
0: Ich, ich frage dich einfach Genau, <lacht> ja, du hattest jetzt gerade gesagt, du bist auch immer Freundinnen dabei und wie war das denn äh, da, so das irgendwie den Freundinnen auch zu erzählen, wie waren da so die Reaktionen? Ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen. Also ähm, auch Freunde waren dabei. Ah, okay. <lacht> genau. Wir irgendwie denke ich immer so an Freundinnen. Genau. Von mir sind irgendwie nee. die meisten Ängsten sind immer Freundinnen. Deswegen. Nee, tatsächlich. Ähm, okay. mein, also würde
1: ich sagen, waren es so vier, fünf Freundinnen. Genau. Die Schrägstrich, so genau. ein Schrägstrich so ein dazwischen Freundinnen. Die, genau, die ähm, mich da sehr unterstützt haben. Alle anderen haben mich auch unterstützt, aber die konnten da auch äh, gut immer mit hinkommen. Ähm, tatsächlich war das würde ich sagen, bei den allermeisten, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber die haben mich mit sehr viel ähm, Zuversicht und ähm, mutmachendem und positivem äh, empfangen oder die, ja. die Nachricht auch aufgenommen. Ähm, ich glaube auch, dass, ja, ich hatte vorher in meinem Freundinnenkreis auch keine Brustkrebserkrankungen. oder Das heißt, ich habe da jetzt keinen Erfahrungswert gehabt, weder was die Art der Behandlung angeht, noch was es auch für unterschiedliche Tumorarten beispielsweise gibt. Ähm, bei meiner zum Beispiel heißt Triple Negativ, ähm, was ich irgendwie auch witzig finde, ein komischer Name. könnte ja. auch so eine Punkband sein vielleicht. stimmt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das heißt halt, dass der ähm, nicht auf weibliche Hormone reagiert. Also viele Brusttumore ähm, äh, freuen sich sozusagen über weibliche Hormone, weshalb man die Wechseljahre einleiten muss, egal wie alt man ist, um eben den Nährstoff zu nehmen. Ah, okay. ähm, das ist auf der einen Seite gut, weil dann die Behandlungsart nicht so krass sein muss. Okay. Aber es ist auf der anderen Seite auch äh, schlecht, weil man mit 31 nicht in die Wechseljahre ähm, versetzt werden möchte Ja. und genau und deswegen ähm, bei meinem Tumor hat, hätte es sozusagen auch nicht geholfen aber dafür ist eben dann auch das Medikament ein krasseres
0: mm, okay. ja. und äh, war das auch so, dass jetzt Freundinnen, dass sie dann selber auch Ängste bekommen haben und das, also man wird ja dann mit dem Thema auf einmal konfrontiert, ja. worüber man sich vielleicht sonst ja einfach nicht so Gedanken macht, wenn das jetzt nicht so vorkommt im Alltag und auf einmal ist das jemand, der das dann hat und, ist ja schon nochmal was ganz anderes, als wenn es jetzt irgendwie mal vielleicht mal nebenbei in der Zeitschrift irgendwie eine Seite sieht.
1: Also den Eindruck hatte ich schon. Also ähm, sowohl äh, bei Freundinnen als auch bei Freundinnen von Freundinnen, <lacht> als aber auch äh, beispielsweise bei so Praxispersonal und oder auch im UKE. Also ich hatte schon das ähm, Gefühl, dass so eine Brustkrebsdiagnose mit 31, wenn es keine genetische Veranlagung gibt, und die gibt es bei mir nicht zumindest, Stand heute. Also da ist ja die Forschung auch irgendwie, ähm, verändert sich da ja sehr schnell, aber ich musste auch eine humangenetische Untersuchung machen und das ist eine, es gibt sozusagen gar keinen Anhaltspunkt, warum ich an Brustkrebs erkrankt bin. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das auch Frauen in meinem Umfeld Angst gemacht hat beziehungsweise dazu geführt hatte, dass äh, so Vorsorgeuntersuchungen ähm, wahrgenommen wurden.
0: Ja, kann ich verstehen. So verschiebt man ja gerne mal, wenn es einfach nicht so man damit nicht so aktuell sich beschäftigt, denn ich verschiebe sowas auch gerne mal. Aber es gibt ja auch Techniken, die das irgendwie selber abtasten kann. Ne? Ich weiß nicht, das auch, bin ich noch nicht so gut, gut mit, aber man weiß ja auch
1: nicht, wie das sich das anfühlt. Also das weiß ich ja auch nur, weil ich das tasten konnte. Also das ja. ist halt wirklich wie, ähm, wie so Stein von der Konsistenz, also oder wie Knochen im Prinzip. Also es fühlt sich eigentlich so an, wie wenn man aus Schlüsselbein fasst. Nur dass es halt bei mir auch so weit oberhalb war, wo man das dann auch gut tasten konnte, ähm, mm. weil da einfach darunter auch nur Knochen ist sozusagen.
0: Ich habe tatsächlich neulich im anderen Podcast gehört, also auch, dass es tatsächlich, fasse ich mir an die Brust, wie <lacht> 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 <Ja. Ja. lacht> macht man automatisch, wenn man darüber redet, ähm, dass es auch so Einsaugungen sein können, also dass die Haut so ein bisschen nach innen geht, dass es das so verschiedene ja. ähm, verschiedene Ausprägungen auch gibt oder verschiedene Arten, wie, wie sich das eben ausdrückt. Ähm, aber ja, ich bin da tatsächlich auch nicht so geschult drin, wie man das jetzt tastet. Das sollte eigentlich... Ähm, wäre es schön, wenn man da so ein bisschen näher, das noch gezeigt wird, wenn man es einfach näher dran ist, ne? dass man es das einfach selber auch merkt. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, also tatsächlich merkt man ja manchmal so einen Stellen und denkt so, ah, okay, ist das jetzt? Und dann ist so, denkt man so, oh mein Gott, aber dann im Endeffekt ist dann doch gar nichts so. Dann überlegt man, ob es synchron ist und dann ist man beruhigt. Ja, <lacht> ja, ja. Das muss sich auf der anderen Seite auch komisch anfühlen. Ja, oder auch so kleine Sachen. Es ist ja dann manchmal einfach, keine Ahnung, hormonell bedingt kann ja auch mal irgendwie dann, ne, im Laufe des Zyklus verändert sich die Brust ja. ja durchaus und manchmal ist es auch so okay, komisch, wie so spannend jetzt auf einmal meine Brust, das ist aber jetzt komisch. Ja. Ähm, das kann er ja auch verunsichern, wenn das dann einfach manchmal vielleicht nicht so zusammenpasst. Aber im Endeffekt ähm, muss es ja auch nicht immer was sein. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden fand und was soll ich denn eigentlich fragen? Ich ja. wollte noch was ergänzen, auf jeden okay. Fall.
1: Ja, super. Ich hatte gefragt, wie das mit den anderen Patientinnen war und äh, ob man ins Gespräch kommt, das kann ah. Kann man auf jeden Fall. Also, ich muss schon sagen, dass ich in dem ganzen, also in den vier Monaten, viereinhalb Monaten Chemotherapie die jüngste war, ähm, immer. Ähm, aber das so insgesamt war ich total überrascht, wie tough alle Frauen sind. Also, das ist so. Dass man Frauen angemerkt hat, dass das natürlich auch eine totale Belastung ist und Angst macht, war sehr sehr selten und es war sehr viel Humor und vor allem in Bezug auf schief sitzende Perücken oder andere Probleme, die man so hat.
0: Ja, manchmal hat man das ja so, dass Frauen einfach sehr negativ sind und man sich dann gegenseitig schaukelt, aufschaukeln kann, auch wem geht es jetzt am schlechtesten, mhm. dass das so eine Konkurrenz quasi ist. Aber wenn man sich da einfach gegenseitig unterstützt, das hat einfach so viel Wert und kann einem so eine Power geben. Und genau, wenn man dann, wenn ähm, Frauen zum ersten Mal da waren
1: beispielsweise, dann war das auch oft, wie so eine Art <lacht> Austauschrunde, was, was man jetzt so erwarten kann, wenn man nach Hause geht, wie es einem dann wohl geht. oder ähm, Genau, und auch ganz unterschiedlich eben, ob Frauen auch weitergearbeitet haben oder nicht. Ähm, genau, ja, jobabhängig und wie es einem geht und was man braucht. Ja, total spannend.
0: Aber, ja. Ja. Du hast weitergearbeitet, hast du mir eben schon ja, erzählt. Ja, das hat
1: mir, glaube ich, total geholfen. Oder nicht, glaube ich, es hat mir sehr geholfen. Ja. Also sehr wohl, weil ich ein sehr tolles Kollegium habe und... Ähm, auch weil das ja mich auch abgelenkt hat. Also ähm, dadurch, dass ich die, mein Team jeden Tag gesehen habe, bis auch vom Tag der Chemotherapie, an dem ich natürlich krankgeschrieben war, ähm, hat, mich, hat mir auch geholfen, mich mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Und dann war der Fokus irgendwie nicht immer so auf dieser Erkrankung. Ich glaube sowieso, dass es für Menschen, die egal wie gut oder schlecht sie mich sonst kennen, viel einfacher war, mit mir umzugehen, die ich sehr regelmäßig gesehen habe, als jetzt beispielsweise Freundinnen, die in Berlin wohnen, die ich nicht so oft gesehen habe oder genau, die gar nicht so ein Gefühl dafür hatten. Also da kann ich ja noch so oft sagen, mir geht's gut. Ja. Das wirkt vielleicht auch nicht immer so überzeugend, wenn man nicht sieht, dass es mir auch gut geht.
0: Ja, aber oder schön, wie. dass es dir so gut, gut ging in der Zeit. Ich glaube, das mit dem Job, das gibt einem einfach auch so ein Gefühl von Normalität ne? und gibt, dem, gibt der Krankheit jetzt nicht so viel Raum. Weil wenn man da so diesen Raum öffnet und einfach da die ganze Zeit mit sich zu Hause ist und einfach nicht so viele andere Gedanken in den Kopf bekommt, sozusagen, dann ähm, ist es ja viel, viel wahrscheinlich, ja, dass das einfach diesen, man in eine Gedankenspirale auch gerät und denkt oh mein Gott, was wäre dann, wie ist das da? Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut tun kann mit dem Job. Genau, du hast auch sehr viel unternommen in der Zeit, hast du mir eben erzählt, dass du Festivals auch noch warst und also dir ging es tatsächlich recht gut. Ja, ich muss sagen, ich hatte so einen Moment am
1: Tag nach der Diagnose. Am Tag der Diagnose war das natürlich alles ganz äh, furchtbar. Und am Tag danach wollte ich mit einer Freundin tanzen gehen. Das war Weltfrauentag. Und äh, dann dachte ich so, nee, das kann ich jetzt ja irgendwie, das mache ich jetzt ja nicht. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Also warum sollte ich jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen und weinen? Das hilft mir ja auch nicht. Und da hatte ich so einen Moment von, okay, ich habe jetzt... Irgendwie nicht so Lust, mir das ganze Jahr davon so versauen zu lassen. Ich musste meinen Grönlandurlaub mit einer Freundin canceln. Das war ehrlich gesagt auch schon schlimm. Ja. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich eigentlich versucht, alles, was ich machen kann oder mir vorgenommen hatte, auch zu machen. Und das ging, das ging auch, auch wieder, weil ich tolle Freundinnen habe, die das alles mit mir gemacht haben oder Rücksicht genommen haben, auch in Fällen oder. Die Freundin, die dann eben nicht mit mir nach Grönland gefahren ist, sondern mit dem Fahrrad nach Fehmarn und zwischendurch mit mir vier Stunden im UKE saß und ähm, für mich war das sehr gut und für mich war da ein Tipp einfach wahnsinnig hilfreich, der über eine Freundin einer Freundin kam, dass man die Chemotherapie immer am Montag machen sollte, da wäre ich einfach überhaupt nicht drauf gekommen, weil wie auch. Aber dann geht es einem halt einfach Montag, Dienstag, vielleicht noch Mittwoch nicht so gut, was Müdigkeit angeht oder Übelkeit, wobei mir eigentlich nur beim ersten Mal schlecht war und danach nie wieder zum Glück. Und am Wochenende ist man wieder einigermaßen voller Energie und kann kann das Wochenende so ein bisschen genießen wenigstens. Kann auf dem Festival Genau, tagen, so in deinem Fall. Ja, dachte ich häufig, das wäre wirklich doof gewesen. Hätte ich freitags immer Chemotherapie gehabt, dann hätte ich wirklich kein einziges Wochenende gehabt. Ja, du
0: hattest ja jetzt erzählt, dass es dir ähm, also größtenteils sehr, sehr gut ging und dass du eben auch diese Festivals besuchen konntest. Gab es da auch Zeiten und Momente, wo es dir vielleicht nicht so gut ging oder wie war allgemein so der Verlauf von der Krankheit? Also tatsächlich glaube ich, ähm, anstrengend fand ich
1: so die letzten beiden ChemotherapieSitzungen. Da war ich zwischendrin auch mit der Freundin im Urlaub, aber das ist dann da merkt man schon, das ist jetzt gerade so das Maximum an <lacht> Medikamenten oder Chemie, was der Körper vielleicht auch so, Erträgt, wenn man ja beispielsweise, also nicht nur das natürlich Haare, Wimpern, Augenbrauen und äh, so, die sind schon sehr früh ausgefallen, also die Haare sind mir direkt nach 14 Tagen komplett ausgefallen, mhm. ähm, also schon im April, aber auch ähm, man bekommt halt hochdosiert Kortison ein halbes Jahr, das ist einfach auch nichts, was das einen sich wohlfühlen lässt im eigenen körper wenn man so aufschwemmt und irgendwie also da habe ich mich da habe ich dann so mitte august auch nicht mehr sehr wohl in meiner eigenen haut gefühlt und ähm, ich hatte das große glück dass der äh, tumor der war so 1,4 zentimeter groß äh, zu Beginn, oder als er mir auffiel, ja. ähm, durch die Chemotherapie komplett verschwunden ist, was gar nicht so häufig ist. Also ich meine mich zu erinnern, aber das würde ich jetzt nicht in Steinmeißeln. <lacht> aber dass im UKE gesagt wurde, dass es so in 25% aller Fälle überhaupt nur so ist. Dass
0: Na gut, das ist ja schon genau. ein bisschen was, ne? ein ja. Viertel. Ne? Bei jeder vierten Frau, das ist ja, ja. jetzt auch nicht...
1: Genau, stimmt. Also es ist nicht, nicht nichts, war. aber es ist auch nicht so, also wäre jetzt auch nicht überraschend gewesen, wenn jetzt irgendwie beispielsweise noch was übrig gewesen wäre. Ja. Und ähm, trotzdem, genau, wurde ich dann halt auch noch operiert einen Monat später, weil die da auch so einen Titan, so eine Titanmarkierung eingesetzt haben in die Brust, um die Stelle wieder zu finden und ähm, um eben das Gewebe auch vollständig auf jeden Fall zu entfernen. Und dabei werden dann eben auch nochmal Lymphknoten entfernt, also mir wurden zwei entfernt. Mhm. Ähm, die aber auch nicht befallen waren und genau, bestrahlt wurde ich dann aber auch trotzdem noch vier Wochen lang jeden Tag. <lacht> ja, genau. Was hatte das? Hatte
0: das auch noch irgendwelche
1: Auswirkungen? Oder? Ja, das hat tatsächlich Auswirkungen so auf die Haut, die verfärbt sich so dunkel. Also oder kann sie zumindest auch da laut Aussage der Radiologin habe ich irgendwie relativ wenig Nebenwirkungen so gehabt. Ich, das ist eine irre Sache. Ich wusste nicht, wie eine Bestrahlung vorher abläuft. Man muss halt die Luft anhalten währenddessen und zwar auf so einem ganz bestimmten Level. Also überall ist so ein Bildschirm und man sieht so einen grünen Balken, der muss immer in einem bestimmten Bereich sein, auf den man eingestellt ist. Und das ist total schwierig. Ja. Jeden Tag, egal, wenn man einmal war ich auch erkältet und dann muss man da so die Luft einhalten <lacht> und muss eigentlich husten oder so. Oh Gott, ja, das fand ich, ich tatsächlich vorstellen. ganz schön herausfordernd. Also also klar ging auch irgendwie, aber fragt man sich dann, dass alle, das bei allen so funktioniert, bin ich schon herausfordernd. Und man hat halt sehr viele Adding-Markierungen auf dem Oberkörper dann einfach vier Wochen lang. Ja. Und so Folie draufkleben und so, aber.
0: Aber du bist ja jetzt ganz gut aus der Sache raus rausgekommen, oder ne, genau. bisher. Magst du noch mal erzählen, wie das so war, also was da am Ende noch so passiert ist? Also ich glaube, ich glaube
1: am allermeisten gefreut habe ich mich mit der Chemotherapie vorbei zu sein Also weil das auch die, bestimmt die einschneidendste Behandlungsart dieser drei arten ist. Ja. Ähm, und ich bin dann erstmal in den Urlaub gefahren mit der Freundin, mit der ich nach Grönland wollte. Zwar nicht nach Grönland, aber auf die Azoren für drei Wochen über Weihnachten und Silvester.
0: Das ist ja auch sehr schön. Genau, das,
1: das hat sich sehr verdient angefühlt, für uns beide auch. Und ich glaube, dann fing halt auch die Haare wieder an zu wachsen, was total, ähm, total schön auch war. Also ich habe dir ja vorhin erzählt, ich war mal blond, jetzt habe ich dunkelbraune Haare, <lacht> ohne irgendwas dafür getan zu haben. Aber ähm, ich bin einfach froh, dass da wieder Haare sind, ehrlich gesagt. Das glaube ich. Genau. Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass so zum Beispiel dieser Kortison-Einfluss so nachlässt, dass mir meine Armbanduhr wieder passt und meine, nicht mehr alles aufgequollen ist und das war dann irgendwie schon was, was mich auch sehr ähm, beflügelt hat. Wieder so ein anderes Gefühl, also mich wieder fitter zu fühlen einfach, ohne dass ich jetzt ja. ständig Sport mache. Aber Sport machen war tatsächlich was, was letztes Jahr auch nicht so richtig möglich war, weil ich dazu eigentlich zu schlapp war. Okay. Und die Energie brauchte ich dann ja zum Tanzen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sinnvoll genutzt, würde ich sagen. <lacht> ähm, magst du noch mal eben sagen, wie du das, also das ist ja schon ein krasser Einschnitt, so auch allein diesen Befund mitgeteilt zu bekommen und Du bist ja sehr positiv einfach durch das Ganze durchgegangen. Was hast du da gemacht, um so positiv zu bleiben und dich davon eben nicht äh, runterziehen zu lassen? Also das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe es wirklich so ein bisschen entschieden. Also
1: ich glaube schon noch, dass ich ähm, das Privileg habe, irgendwie recht resilient zu sein. Ähm, hätte aber gedacht trotzdem, also ich, diese sechs Wochen, wo ich nicht genau wusste, ob ich Brustkrebs habe, habe ich gedacht... Das war's. Also wenn ich jetzt ernsthaft so eine Diagnose bekomme, damit komme ich irgendwie nicht klar und äh, das stimmte irgendwie nicht. Also ich muss sagen, dass ich äh, sehr beherzigt habe den Tipp dieser UKE-Professorin, die ich schon erwähnt hatte, die zu mir gesagt hatte, ähm, nachdem sie mir all diese Dinge an den, an den Kopf geknallt hatte, hatte sie gesagt, ähm, setzen Sie sich bitte nochmal hin, ich möchte, dass Sie wissen, dass es eine heilbare Krankheit ist und ich möchte, dass, falls Sie das googeln, nicht alles glauben, was da steht, weil eben auch Tumore sind sehr individuell, Krankheitsverläufe sind sehr individuell und ich habe das bis zum heutigen Tag nicht einmal gegoogelt. Also weder meine Tumorart, noch Brustkrebs an sich, noch Nebenwirkungen oder was auch immer dort passieren kann, ne, habe ich niemals gegoogelt und ich glaube, das war Gutes nicht zu tun. Ähm, ich glaube, was mir sonst geholfen hat, ist tatsächlich auch sehr viel Humor und da habe ich einfach auch das Glück, dass ich Freundinnen habe, die mich... Freunde und Freundinnen, die mich so gut so gut kennen, dass sie auch wissen, was da geht und was nicht. Ich habe es jetzt nie mitbekommen, dass jemand einen Witz auf meine Kosten gemacht hat, den ich daneben fand. Ja. Und ehrlich gesagt, auch in meinem Kollegium hatten wir einfach schon auch recht viel Spaß mit Anke, meiner Perücke beispielsweise. <lacht> <lacht> ähm, und genau, hatte ähm, meine... Teamkoordinatorin hat mir so, ein, so etwas gebastelt zum Abschneiden ähm, für die 16 Chemotherapien. Da konnte ich immer nach jeder Chemotherapie einmal abschneiden. Auf der einen Seite war ein Totenkopf und auf der anderen Seite eine Blume. <lacht> also ich glaube, durch sowas, das hat mir irgendwie sehr geholfen. Ansonsten hat mir am allermeisten geholfen, wenn mich Leute genauso behandelt haben wie vorher. Ähm, und... Ich habe eigentlich nur einen Freund, mit dem das nicht funktioniert hat und das aber auch wirklich jetzt nicht mehr gut funktioniert, weil der einfach sehr betroffen war und sehr traurig über meine Erkrankung. Ja. Und äh, das ähm, konnte ich dann auch nicht gut mit aushalten, weil ich eigentlich gerne zuversichtlich sein wollte und irgendwie das Beste aus dem Jahr machen wollte und ähm, ich habe das ja auch schon vorhin zu dir gesagt, das ist auch ernst gemeint, ich fand das dieses Jahr finde ich im Vergleich sehr viel schlimmer als das letzte ähm, und ich bin sehr viel eingeschränkter dieses Jahr durch äh, die durch Pandemie und durch andere Dinge als ähm, durch meine Erkrankung im letzten Jahr. Ist
0: ja auch interessant, ne? Ja, <lacht> ja Wahnsinn. Ähm, und hast du irgendwie auch so Mindset-technisch jetzt irgendwas, was du anderen Frauen mitgeben würdest, die jetzt vielleicht auch die erstmal die Angst haben, dass was sein könnte oder vielleicht auch den Befund haben, wie man da einfach so positiv durchgehen kann oder äh, ja, sich einfach nicht so sehr da reinfallen zu lassen. Ja, ich glaube, dass das schon
1: individuell ist, also oder dass es mir irgendwie bewusst, dass meine Strategie oder auch die Dinge, die mir geholfen haben, zum Beispiel auch die Leute zu mir gesagt haben, gesagt, gesagt haben, <lacht> wo ich im Nachhinein weiß, das war genau richtig, das hätte ich vorher auch nicht so benennen können. Das weiß mm. ich irgendwie auch erst jetzt. Ähm, und ich glaube, dass das sehr unterschiedlich sein kann. Für mich. Selber war es, wie wir schon beide gesagt haben, glaube ich, am wichtigsten auch so ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten Sei es jetzt durch Wochenendbeschäftigung oder eben aber auch durch das Arbeiten. Und klar, das ist nicht mit jedem Job vereinbar und auch nicht mit jedem Krankheitsverlauf. Aber das wäre, glaube ich, so meins. Und sich ansonsten Leute suchen, die, die irgendwie mit einem Zeit verbringen können, ohne den Fokus so auf die Erkrankung zu legen, glaube ich.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass das auf jeden Fall... Sehr, sehr wertvoll. Würdest du grundsätzlich sagen, dass also deine, dadurch, dass du der Krankheit nicht so viel Raum gegeben hast, dass das den Verlauf auch positiv beeinflusst hat? Oder was Ach, denkst du dazu? Habe ich mir ehrlich gesagt die ganze Zeit
1: immer eingebildet, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon, dass äh, gerade dieses, ähm, ich glaube, man kann sich damit sehr viel beschäftigen und dann macht einem das auch noch sehr viel mehr Angst was ich einfach nicht getan habe. Und äh, ich habe so also ein dickes Buch äh, im UKE bekommen mit allen Nebenwirkungen, die es so gibt. Und das habe ich einfach direkt weggeworfen, weil ich ähm, irgendwie dachte, ich muss jetzt mir vorher nicht angucken, was ich alles für Nebenwirkungen eventuell kriege im nächsten halben Jahr, weil das werde ich dann schon merken. Und ich meine, so war es auch. Und ich hatte auch Nebenwirkungen. Aber das ist ja auch dann klar. Und ich bin eh jede Woche im UKE. Und wenn da was ist, was mich jetzt irgendwie beunruhigen würde, dann formuliere ich das da und dann kann mir direkt jemand was dazu sagen. Und ich glaube schon, dass man sich ähm, äh, Nebenwirkungen auch so sehr äh, ja, her herbeidenken oder man sich da so sehr reingeben kann und dann hat man viele von denen auch. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch Frauen gibt, die viele von diesen Nebenwirkungen haben und ganz ätzende Nebenwirkungen haben, aber ich glaube schon, dass äh, ich für mich war das eine gute Strategie, mich da nicht vorher so einzulesen und dann immer auf meinen Körper zu hören und zu überlegen, ah, das ist jetzt wahrscheinlich das, ach, das ist wahrscheinlich dieses Gefühl, wenn und ach, das kribbelt jetzt vielleicht in meinen Fingern oder nicht. Ähm, sondern das merke ich dann schon.
0: Ja, ist doch sehr, sehr wertvoll, dass du jetzt auch einfach deine Strategie teilst. Für jemand anderen kann natürlich auch was anderes ähm, hilfreicher sein, aber letztendlich geht es jetzt gerade um dich und wenn das für dich gut war, vielleicht vielleicht, äh, Hilft es denn jemandem, sich da ähm, was abzuschauen? Ähm, genau, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. <lacht> Hast du denn noch irgendwas, was du anderen Frauen mitgeben möchtest? Oder vielleicht auch Männern, die mit Frauen befreundet sind, die vielleicht gerade eine Diagnose bekommen haben? Oder ähm, was wäre da noch so sowas, was, du was ich dich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe? Ich glaube, ich, ähm, vielleicht sind das zwei Sachen. Ich kann nämlich total gut
1: nachvollziehen, wenn es ist irgendwie schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte gestern gerade meine erste Vorsorgeuntersuchung, die ich jetzt bis an mein Lebensende habe. Und das stand mir schon bevor. Also der UKI, das UKI ist jetzt kein schöner Ort für mich irgendwie. Und natürlich habe ich auch Angst, irgendwie wieder zu erkranken. Das ist auch was, was mich, glaube ich, manchmal so ein bisschen einsam macht, weil ich eben keine Freundinnen habe, die die gleiche Erfahrung teilen. Und es ist irgendwie eine Überwindung, dann diese Untersuchungen machen zu lassen, also die Mammographie auch. Ich weiß nicht, ob du mal eine machen musst. Es ist einfach eh eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Das ist ja nicht. <lacht> genau, sei ja ähm, Aber ich glaube, das, das ist das eine, dass ich glaube, man, man darf da irgendwie, man darf irgendwie keine Angst vor dieser Diagnose haben, weil es einfach eine sehr häufige Erkrankung ist. Und das heißt aber irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht unbedingt das Ende der Welt, also es ist eh nicht das Ende der Welt, aber es muss nicht mal das Ende des jeweiligen Jahres sein. Ja. Und ich glaube, das andere ist, dass mir schon wichtig ist, bei mir das denke ich auch geholfen hätte, dass ich jetzt beispielsweise einfach auch ansprechbar bin. Also das und das bin ich nicht nur für enge Freundinnen und Freunde, sondern das bin ich auch für Freundinnen von Freundinnen oder Freundinnen von Freundinnen von Freunden. Ähm, das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie wahnsinnig die Expertin bin, aber weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe ein Jahr lang und ähm, weil ich glaube, dass es das hilfreich ist, sich mit anderen Betroffenen zu unterhalten. Und ich möchte das gar nicht im Rahmen einer Botschafterinrolle oder im Rahmen einer Stiftung, weil ich auch gar keine Lust habe, mich ständig nur mit Brustkrebs zu beschäftigen. Aber ich möchte irgendwie, das ist mir wichtig, dass ich bin da auf jeden Fall ansprechbar und mich darf man auch alles fragen, weil es hat ja Auswirkungen auf alles. Also, und es sind ja zum Teil auch unangenehme Fragen, die man sich da vielleicht selber stellt oder...
0: Ja, ich okay. glaube auch, dass das helfen kann. Das heißt, unsere Hörer und Hörerinnen, die könnten dir jetzt auch schreiben, wenn da jetzt irgendwas ansteht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wo erreicht man dich denn? Also das ist über E-Mail e oder Instagram? Oder ähm, wie bist du da ausgerüstet? Ja, über E-Mail wahrscheinlich. Okay, dann packen wir die E-Mail-Adresse mhm. auf jeden Fall in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr da eine Frage habt, dann schreibt die gerne. Und ähm, du warst doch noch nicht ganz fertig mit deinem Satz? Doch, Doch, ich glaube schon. Okay. Und dann danke ich dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du da warst. hat mir riesigen Spaß gemacht, mit noch. dir zu sprechen und wünsche natürlich alles, alles Liebe weiterhin und dass äh, du weiterhin gesund und munter bleibst. Und ähm, ja, danke und ja danke dir. <lacht> und vielleicht hören wir uns auch immer wieder. So, liebe Jonita, ich hoffe, dir hat die aktuelle Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich fand das Thema wahnsinnig spannend und finde das immer wieder beeindruckend, wie Menschen durch schwierige Situationen einfach so positiv durchgehen und kann mir da jedes Mal so eine Scheibe abschneiden und das wirklich auch in meinen eigenen Alltag mitnehmen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib entweder direkt an. Wir haben ihre E-Mail-Adresse in die Shownotes gepackt Ansonsten gern auch an uns direkt auf Instagram. Wir freuen uns auch immer wieder über neue Themenvorschläge und Ideen, Anregungen und danke, dass du da bist. Und ich wünsche dir eine positive Woche, ein positives neues Jahr mit einem so wundervollen Mindset, wie die liebe Anna das hat. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Ich muss noch mal kurz anfügen, wir freuen uns wahnsinnig über 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts. Die helfen uns richtig, richtig doll weiter oder teile gerne in deiner Insta-Story, wenn du diesen Podcast hörst. Wir teilen jede Story und freuen uns über Feedback und neue Hörer.